0: El podcast de hoy es sobre la cosmovisión cristiana, primera parte, la cual se basa en Génesis capítulo 1 al 3. Recordemos que este libro fue escrito por Moisés para una nación nueva que estaba dejando la esclavitud en Egipto y preparándose para la tierra prometida. En este viaje Moisés sabía que todos los judíos necesitaban entender quién es Dios para tener la fe en que de la misma manera como Dios había creado el universo para ser el hogar de la humanidad, también Dios les había preparado un hogar en la tierra prometida, hacia donde se dirigían. Necesitaban saber de dónde venían, pero sobre todo necesitaban conocer a aquel que estaba de Según la Biblia arqueológica, si Moisés verdaderamente escribió y recopiló Génesis, debió haberlo hecho durante el período de peregrinaje de los israelitas en la época del Éxodo probablemente entre 1440 y 1400 antes de Cristo. A pesar de que probablemente haya sido escrito en esos años, Génesis narra la historia de los inicios del año cero y da por sentado la existencia de Dios. Y esto lo resume en el primer versículo de Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que este es el trasfondo del libro de Génesis, base para la cosmovisión cristiana. Ahora, una cosmovisión es la perspectiva completa desde la cual interpretamos toda la realidad. En otras palabras, son los lentes a través del cual interpretamos la vida. El autor Tim Keller propone que hay tres preguntas que toda cosmovisión debe contestar. La primera es, ¿cómo se supone que deben ser las cosas? La segunda, ¿cuál es el principal problema con las cosas como están? Y la tercera, ¿cuál es la solución y cómo puede hacerse realidad? Así que vamos a tratar de contestar la primera pregunta. ¿Cómo se supone que deben ser las cosas? Así que el primer elemento de la cosmovisión cristiana es la creación. Y es que el mundo entero es bueno, Dios hizo el mundo y todo en él era bueno. No hay partes de la creación intrínsecamente malas, nada es malo en su origen. De hecho, basado en Génesis 1 31, el autor Randy Fracy explica que Dios expresa que el ser humano era muy bueno en el diseño original, porque nada es malo en su origen. Ahora, si revisamos rápidamente el capítulo 1 y 2, al contestar estas preguntas, desarrollaremos esta, esta parte, este elemento llamado la creación. Así que, ¿quién es el origen del mundo según la Biblia? Génesis 1.1 nos dice que es Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios, sobre el Creador? Y aquí se pone complejo porque la palabra que usa Moisés para referirse a Dios en el capítulo 1 es Elohim. Recordemos que en el capítulo 2 él ya agrega a Jehová. Lo cual es una derivación de otra palabra, pero hoy solo quiero enfocarme en Elohim. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, es la forma plural de la deidad. La pluralidad de esta palabra no alude al politeísmo, es un plural de majestad. Es una manera de enfatizar la grandeza de Dios. Ahora, desde Génesis 1.1 vemos la complejidad de Dios, de este asombroso Dios, del único Dios. ¿Cómo crea Dios el universo en Génesis? Según el capítulo 1, lo hace a través de su palabra. Ustedes leen en el Génesis 1, en el versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20 y en otros. Y Dios dijo. Y esa fue la forma en que Dios creó a través de su palabra. Y obviamente esto nos hace pensar en San Juan capítulo 1, en donde dice el Logos, en donde dice en el principio. Y ahí nos ...hace una conexión en nuestra mente cuando habla acerca de Jesús... ...principalmente en San Juan capítulo 1 y versículo 14... ...en donde se refiere a que el verbo se hizo carne... ...la palabra se hizo carne... ...cuando habla de esto Juan se refiere a Jesús... ...y es interesante que él utilice la palabra logos... ...la palabra logos era utilizada por los griegos... ...o en la cultura griega para referirse a la razón de la existencia... ...a la razón detrás de la creación, detrás del universo... Y viene San Juan y rapta esta palabra y lo utiliza para describir a Jesús, al Verbo. Así que, ¿de qué forma crea Dios el universo? A través de su palabra. ¿Qué dice sobre la creación? Básicamente que es buena. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el ser humano? En Génesis 1, 26 al 28. Y aquí quiero tomarme este tiempo para leerlo. En, en la versión NTV dice así. Entonces Dios dijo... Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre, las, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre el ser humano que es creación de Dios, a imagen de Dios? Moisés utiliza la palabra imagen y está Palabra es un término utilizado en ese entonces por los reyes para describirse a sí mismos porque ellos daban a entender que eran descendientes de, de Dios. Así que cuando ellos querían dar a entender su autoridad, enviaban un representante a ciertos territorios que eran de ellos para enfatizar su autoridad, pero también ponían una estatua o una estatua, algo que los representara a ellos. Viene Moisés y utiliza esta palabra imagen para describir al ser humano. Dándonos a entender que somos representantes de Dios, que tenemos esa imagen. En el diseño original, en la creación, en el primer elemento de la cosmovisión cristiana podemos ver que todo es bueno. Ahora, ¿cuál es el fundamento para nuestro valor, para nuestra dignidad como seres humanos? El fundamento es que somos su imagen en la iglesia, en la Biblia, dice eh, que Dios nos, no, desde el vientre de nuestra madre, Él nos hace. Eso de entender que desde la concepción del ser humano hay vida. Entonces, el ser humano tiene valor porque es creación de Dios. ¿Cuál es el propósito del ser humano? En este mismo pasaje bíblico dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen. Reinen. En otras palabras, en otras versiones, también habla de sojuzgar es decir, uniendo todos estos términos que el propósito del ser humano, el propósito específico podríamos decir, es desarrollar la creación. Dios creó y dejó partes de la creación que tenemos que cultivar, que tenemos que cuidar, que tenemos que administrar. Y cuando hacemos esto entonces estamos creando, estamos cultivando, estamos creando cultura, estamos haciendo cultura. Entonces ese es nuestro propósito, el propósito general, el propósito que debemos realizar todos es glorificar a Dios. Pero el propósito específico o vocación o llamado que nosotros tenemos es desarrollar la creación. Así como Dios nos da habilidades para desarrollar la iglesia, edificar a las personas en la iglesia, Dios nos da habilidades también para desarrollar a la humanidad. Ahora... ¿Cuál es el diseño de Dios entonces para el ser humano? Es ser sus representantes, cuidar la creación. En conclusión, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se supone que deben ser las cosas? Deben ser de acuerdo a su diseño original, de acuerdo a lo que Dios hizo. Así que esta es la primer, primera parte y el primer elemento de la cosmovisión cristiana. En los próximos programas hablaremos acerca de los otros dos elementos pero por hoy cerramos diciendo que el ser humano es representante de dios